0: Ich freue mich, dass ihr in meinem Podcast zuhört seid. Herzlich willkommen. Am 20. Mai ist Weltbienentag. Hast du das gewusst, Christoph? Nein, habe ich auch nicht gewusst. Das ist nämlich <lacht> das, ist das erste Mal, dass ich das höre. Da, das ist nämlich, den gibt es auch erst seit 2018. Okay. Ich google das ja alles, gell? von daher weiß ich... Äh, kann ich mir das dann so aneignen? Und seit 2018 gibt es den bei der UN, 20. Mai, Weltbienentag. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viele Blüten eine Honigbiene täglich anfliegt? Es sind mehr als 2000 Blüten. Ihr hört ein Podcast des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach zu Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich bin Pfarrerin Katharina Stähler. Etwas anderes, was ich auch gegoogelt habe, ist, dass es archäologische Ausgrabungen gibt, die zeigen, dass es in Spanien zum Beispiel seit 2400 vor Christus, also seit circa viereinhalbtausend Jahren, eine organisierte Bienenhaltung gibt. Das ist schon irre, dass es so lange schon organisierte Imker gibt, sozusagen. Das sind die Menschen, die mit dem Ernten von Honig beschäftigt sind und damit ja auch mit der Haltung, Vermehrung und Züchtung von Honigbienen. Heute spreche ich mit einem Imker, allerdings nicht hauptberuflich, eben haben wir uns über deinen Beruf unterhalten, der hat nichts mit Bienen zu tun. Ich spreche mit Christoph Müller, vielleicht stellst du dich mal kurz selber vor.
1: Ja, mein Name ist Christoph Müller, ich wohne in Kombach, das ist das Posträuberdorf. <lacht> <lacht> Ja, wir wohnen seit 17 Jahren hier.
0: Das ist allerdings schon lange her, Christoph. Die das, ist, ja. das ist, was, 19. <lacht> Jahrhundert, oder? Genau,
1: wie? ja, ja. Aber es ist ja immer noch aktuell und im Dorf. <lacht>
0: genau, dafür seid
1: ihr bekannt. Genau, dafür sind wir bekannt. <lacht> Na, also, ich wohne hier mit meiner Familie. Simone ist meine Frau. Wir haben drei Kinder, Emma, Julius und Carlotta. Ja, ich bin äh, hauptberuflich Finanzbeamter. Bis vor kurzem beim Finanzamt Gießen, da war ich Betriebsprüfer, jetzt bin ich Sachbearbeiter beim Finanzamt Marburg.
0: Genau, Dankeschön. Du hast mir eben auch erzählt, bevor wir uns hier an den Tisch gesetzt haben, sind wir auch in deinen Garten runter und ich musste an einen Bienenkasten. <lacht> Du hast mir versichert, dass die mir nichts tun werden, haben sie auch nicht. Das ist etwas kühl draußen. Und du hast mir erzählt, wie du zu diesen Bienen gekommen bist. Vielleicht erzählst du es einfach noch einmal, Christoph.
1: Ja, wir hatten hier ein
0: Straßenfest,
1: genau. Ja, genau.
0: Da wollte ich gerade sagen, ich bin ja jetzt das erste Mal hier und ich fuhr dahin und sehe, du wohnst in einem Quartier, das heißt am Honigberg, genau. Genau. Schön.
1: genau, und die Straßengemeinschaft Honigberg hatte ein Straßenfest. Und ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam. Es ist jetzt, glaube ich, zehn Jahre her. Äh, da wurde darüber gesprochen, dass es in Kombach keinen Imker mehr gibt, jedenfalls keinen aktiven Imker mehr. Ja, und so aus der Laune heraus habe ich gesagt, hätte ich Interesse dran. Und <lacht> ja, kaum eine halbe Stunde später hatten die Verantwortlichen vom Obst- und Gartenbauverein, äh, ja, quasi zwei Bienenstöcke organisiert, jemand organisiert, der mir <lacht> es beigebracht hat und ja, so bin ich dazu gekommen.
0: <lacht> also du hast ein Angebot erhalten, das du nicht mehr ablehnen Genau, das konntest, ging dann einfach
1: nicht <lacht> <lacht> Und es war tatsächlich so, ich habe da schon immer drüber gesprochen, ja, es würde mich interessieren und um irgendwann mal und äh, ja, da offensichtlich sollte es so sein, ja, dass das irgendwann mal vor zehn Jahren dann ungefähr war.
0: Und warum hatte ich das interessiert?
1: Ja, es war irgendwie schon... Ich hatte irgendwann mal diesen angeblichen Satz von Einstein gelesen, dass, wenn es keine Bienen mehr gibt, äh, innerhalb von vier Jahren äh, quasi die Menschheit untergeht. Äh, das stimmt wohl so nicht äh, und er ist, mhm. wird ihm zwar zugesprochen, aber ich glaube, das, er hat es mhm. gar nicht gesagt. Äh, aber das war schon immer so etwas, was mich ein bisschen bewegt hat und äh, darüber bin ich dann, äh, ja, es hat dann quasi immer an mir genagt mhm. und dann habe ich gedacht, okay, jetzt Braucht ein bisschen Überzeugungsarbeit auch hier in der Familie, weil da stand gerade die Geburt von der Carlotta bevor. Also, es war ein Umbruch <lacht> in der Familie und dann auch noch Bienen. <lacht> Aber ja. mittlerweile finden es, glaube ich, alle ganz gut.
0: Genau. Für ein Pfund Honig soll eine Biene dreimal um die Erde fliegen müssen, habe ich gelesen. Ein ja. Pfund Honig. Also 250 Gramm in den Gläschen sind wie... von nee, nee, 500. 500. Und in ja. Gläschen sind zwei... In so einem zwei, normalen Glas ja, sind 500. Sind 500. Also für so ein normales Glas, wenn es eine einzige Biene wäre, müsste die da dreimal um die ja. Erde rumfliegen Unglaublich. Schon irre. <lacht> wie viele Bienen hast du?
1: Ich habe vier Bienenstöcke. Davon gehören zwei dem Obst- und Gartenbauverein. Die betreue ich für den Obst- und Gartenbauverein. Und ich habe zwei eigene Stöcke. Eins steht hier auf dem Grundstück, mhm. da waren mhm. wir eben. Eins steht in Eggelshausen beim Friedhof. Mhm. Hier sind wir ja auch nicht weit vom Friedhof weg. Mhm. Das ist immer ganz gut, da gibt es immer was, was blüht. <lacht> das stimmt,
0: ja das stimmt. Schöne ähm, Bäume, gell? Genau, so.
1: das ist, äh, ja, also ich habe vier Stöcke, mhm. die ich betreue. Wie viele Bienen das sind, das kann ich dir jetzt nicht so genau sagen. Also man sagt so im Sommer zwischen 30.000 und 40.000 Bienen pro Stock. Was? Ähm, Echt? Ja. Also das oh, ist schon...
0: <lacht> 30.000 bis 40.000 pro ja, Stock.
1: Das sind, das sind sehr viele. Also man muss sich überlegen, so eine Königin oh. legt in, in ihrer guten Zeit 2.000 Eier am Tag. Und eine Biene lebt ungefähr 40 Tage. Also es muss immer, mhm. äh, so, es muss immer weitergehen, damit mhm. die dann mhm. da sind. Und gerade jetzt so im Frühjahr, wenn es warm wird, dann explodiert das natürlich. Mhm. Über den Winter sind es sehr viel weniger. Da, das sind so zwischen 5.000 und 10.000 Bienen, die, oh, das die sind den Winter überleben. Oh, ja.
0: Wahnsinn, das wusste ich überhaupt nicht. Das sind schon viel, viele das Viecher, sind, gell? Das ja. sind echt viele Tiere, <lacht> genau. meine Güte. Was ich auch nicht wusste, ist, dass Imker zur Landwirtschaft gezählt mhm. werden, offiziell. Ja. Und was noch erstaunlicher ist, die Honigbiene ist nach dem Rind und dem Schwein das drittwichtigste Nutztier in Deutschland, wusste ich auch nicht. Das hat mich auch total ja. überrascht. Und dabei ist die Biene ja eigentlich immer noch ein Wildtier. Also anders als unsere Rinder oder Schweine kann ja die Wildbiene völlig selbstständig, also das, die sind nicht abhängig davon, dass du ihnen jetzt einen Stock hinstellst, oder? Wie ist das? Sind die von dir abhängig?
1: Naja, ich glaube, die Bienen, die wir jetzt als Wirtschaftsvölker ähm, für die äh, Imkerei nutzen, die sind schon sehr von uns abhängig, da müssen wir uns um die kümmern. Die, mhm. Da gibt es äh, einmal eine Milbe, die Varroa-Milbe, wenn die Überhand nimmt im, im Stock, dann ist das schlecht mhm. für die Bienen, dann äh, geht der Stock auch kaputt. Ähm, so muss man immer gucken, muss gucken, dass keine anderen Krankheiten da sind. Ähm, ja, man muss sie auch behandeln äh, mit Ameisensäure, Oxalsäure, mhm. muss gucken, dass das alles so ein bisschen im Gleichgewicht ist. Schließlich klauen wir den Bienen ja den Honig ja, ja. Ja, und im Winter müssen wir dann dafür sorgen, dass sie dann auch entsprechend Futter haben dass sie über den Winter kommen.
0: Genau, weil sie den Honig eigentlich für sich, für den, genau. für den Winter, ja, okay, ja. ja gut, das ist ja klar, aber ein, ich dachte, die können auch wegfliegen, so ein das Volk wir, kann ja. dir entfleuchen, oder? Ist dir ja. auch schon mal eins entwischt?
1: Um, also entwischt ist mir noch keins, ich hatte <lacht> einmal in der Zeit, wo ich jetzt, äh, das ein Volk geschwärmt ist. Geschwärmt, geschwärmt heißt geschwärmt. es. Das okay. ist, ähm, ja, da haben die Bienen beschlossen, sie brauchen eine neue Königin und der Imker hat nicht, wenn er das nicht will, nicht genug, gut genug aufgepasst und dann haben die eine neue Königin gezogen und die ungefähr ein Drittel vom Volk zieht dann mit der alten Königin aus. Hm. Das ist ein ganz schönes Getöse, also äh, das merkt man dann auch, wenn die, mhm. äh, also ich bin auch schon mal angerufen worden, dann war es hier im Nachbarort, wo einem Imker ein Schwarm abgegangen ist, sie haben gesagt, hier sind Tausende von Bienen, hier ist irgendwas Schlimmes passiert.
0: Ja, ich ja. kann mich auch erinnern, bei uns in Wallau im Pfarrhaus hat sich auch mal ein die kamen dann und hingen dann an einem dieser Bäume, ja. gell, und da musste dann auch jemand kommen und die Genau, die sammeln sich dann erstmal,
1: die haben dann eigentlich schon ein neues Zuhause gefunden, wo sie, wo sie gut befunden mhm. haben, dass, dass sie da hinziehen, werden immer so Speeren quasi mhm. ausgeschickt, mhm. Die, äh, die erzählen den anderen dann, was sie gefunden haben und tanzen das. Also das ist ganz interessant. Was? Ja, das gibt so... Tänze quasi und immer es ist auch ganz demokratisch je mehr Bienen sich einer Tänzerin anschließen, da wird dann nachher zu dem zu der neuen Behausung geht es dann Echt. los, also das ist äh, das ist wirklich interessant Echt. Äh, interessant genau. und wenn
0: du sagst, dann hat dann Imker nicht aufgepasst, das heißt du guckst in den Bienenstock rein und guckst ob die eine neue Königin züchten
1: Genau. also das ist so im, ja, so also Mai, Juni, das ist so die, die Schwarmzeit, wenn, äh, da müssen halt viele Sachen zusammenpassen. Das sind viele Bienen im Volk, der Honigraum ist voll mit Honig, äh, dann weichen die Bienen auch darauf aus, äh, den Honig in den Brutraum zu geben und dann kann die Königin keine Eier mehr legen, weil kein Platz mehr mhm. da ist. Und dann kommen die Bienen auf solche Gedanken, dass sie eine neue Königin ziehen können. Ich sage es mal so ein bisschen ja. einfach. Ja. Und dann äh, guckt, also je nachdem, was der MK der will, ob er jetzt die Erneuerung über einen Schwarm will, dann fängt er den Schwarm halt, dann muss er halt aufpassen, mhm. wenn, wenn die anfangen äh, zu schwärmen, dann muss er gucken, wo sie sich sammeln und dann muss er natürlich dahinterher und die von dem Ast oder wo auch immer sie sich mhm. gesammelt haben dann runterschlagen und äh, quasi in wieder einfach Stock wieder, wieder mhm. in einen Stock so ungefähr ja. oder er muss halt die die Weiselzellen das sind die Zellen äh, in der die Bienen die König eine neue Königin ranziehen äh, die muss er halt aufbrechen und kaputt machen mhm. dass, die, okay. dass sie keine neuen ziehen ja. können also sie sind so ja. äh, oder man muss halt vorher einen Kunstschwarm bilden. Also gibt's, es ja, gibt viele Möglichkeiten, ja. was man was man machen kann.
0: Aber so ein Schwarm, der entwischt, der könnte dann auch überleben, oder? Der kann natürlich,
1: ja? der kann überleben. Das ist jetzt also es muss halt früh genug sein, dass er dann mhm. auch noch Wintervorrat sich mhm. anlegen kann. Mhm. Der varroa druck darf nicht so groß sein mhm. äh, im Volk, dass das überleben. Also Klar, ich meine, die sammeln ja auch sonst den Honig selbstständig. Ich sage denen ja nicht, wo sie hingehen genau. sollen. <lacht> genau, sie wissen die selbst, ja, ja. Und die
0: Waben und alles, das machen sie auch von selbst. Die genau. haben keine Baupläne, gell, die wir nee. ihnen jetzt geben.
1: Also gut, bei uns im Volk hast du ja eben gesehen, ja. das sind diese holzränken und da Klar. lötet der Imker so eine Mittelwand aus so Bienenwachs ein mhm. und da bauen die dann links und rechts äh, die Waben drauf. Mhm.
0: Hm. Das also ist schon faszinierend. Und die Biene an sich, die Honigbiene, da haben wir Menschen ja vieles uns abgeguckt. Es ist ja nicht nur der Honig, gell, es sind ja auch andere Produkte. Und es ist ja auch sogar äh, te technisch, also diese Wabentechnik, ne, die wohl auch irgendwie im Technikbereich ja, eine gewisse Rolle spielt. Genau, weil ja. es
1: ist ja sehr stabil. Wenn man, ja. Also eigentlich ist die Wabe ja rund, aber dadurch, dass immer quasi sechs Stück, an einer Wabe wieder anturken, mm. werden die halt so sechseckig ja. und ganz symmetrisch. Ja. Das, ist, äh, das ist tatsächlich, was man sich auch zunutze gemacht ja. hat, äh, um Stabilität bei irgendwelchen Tja. anderen Sachen herzustellen. Das ist schon irre. Ja.
0: Die können was, was wir nicht können, dann klauen ja. wir es ihnen gleich. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Also die Honigbiene hat einen großen volkswirtschaftlichen Nutzwert. Wert nämlich jährlich ca 4 Milliarden Euro in Deutschland. Auch irre. Obst, Gemüse und Beeren sind ja fast ausschließlich auf die Bestäubung der Biene angewiesen. Also zu einem großen Teil ist es tatsächlich auch die Honigbiene und auch Wildbienen, meine ich. Gell? Das ist ja, schon auch, es gibt auch andere die Bestäuber. Die, die, genau. Ja, aber die, also ich glaube, die Biene ist wohl zu einem großen ja. Prozentsatz dafür zuständig. Ähm, weshalb du dich jetzt für die Bienen interessiert hast, hast du ja eben erzählt gehabt, dass dich eben auch dieses, äh, diese Tatsache dass wir so abhängig sind, auch von dieser Bestäubung äh, der Bienen auch so abhängig sind, dass dir das wichtig war. Ich habe mit einem anderen Imker gesprochen und den gefragt, was soll ich ihn denn fragen, denn Christoph, was würde dich denn <lacht> interessieren? Da hat er von sich aus gesagt, ich soll dich doch mal fragen, wie wichtig äh, dir denn auch die Entspannung ist, wenn du beim, also ist das für dich etwas Entspannendes, also etwas, was du auch, wo du durchaus sagen kannst, doch, das entspannt mich. Und er fragte, dann hast du auch noch andere Haustiere und welches von deinen Haustieren entspannt dich am meisten? <lacht>
1: Also, äh, ich habe tatsächlich kein anderes Haustier, mhm. auch wenn wir noch Hühner haben. Stimmt, die Hühner habe ich auch gesehen, ja, aber gut, jeder zählt man nicht so als Haustier. Nee, das sind, äh, das sind, also ich kümmere mich natürlich auch um die mhm. Hühner, aber äh, das war eher die Idee meiner Frau. Ähm, äh, ob es mich entspannt? Also, ich merke... Dass, wenn ich unentspannt zu den Bienen gehe, dass sich das überträgt. Okay. Und äh, wenn ich in Hetze und Eile bin, dann ist es auch so, dass ich anschließend gestochen worden bin. Gehe ich aber in Ruhe und im Frieden mit mir zu den Bienen, dann passiert das nicht. Echt? Das, das, ist, das merkt man ganz, das, das merke ich. Und das ist dann auch so. Dann kann ich. Äh, ohne irgendwas vor dem Fluglauch stehen, dann fliegen die an mir vorbei und wenn ich irgendwie angehetzt komme, vielleicht auch noch, ich sag mal, aus Nein. irgendeinem Grund geschwitzt bin oder sonst irgendwas, der Geruch passt nicht, ja. dann das merken die sofort und dann, äh, oder oh, es ist gewittrige Stimmung, sage ich mhm. mal, also auch tatsächlich Gewitter im Anzug, äh, ganz schlechte Idee dann äh, zu den Bienen zu gehen, <lacht> oh. das, dann sind die auch nicht gut drauf und dann äh, kommt man schon mal mit dem einen oder anderen Stich nach Hause. Das
0: also, an sich entspannend sind sie, weil du dich vorher entspannen musst, bevor du zu den Bienen gehst. Im ja. <lacht>
1: also, ich mache es auch ganz oft so, dass ich äh, äh, erstmal zu den Bienen beim Obst- und Gartenbauverein mhm. gehe und dass ich da auch hingehe oder mit dem Fahrrad fahre. Ich habe da hinten auch alles, was ich brauche. Äh, also, ich muss jetzt nicht irgendwie großartig normalerweise mit dem Auto hinfahren. Und allein dieser Weg, die, die zehn Minuten, stimmt. die ich brauche, die, die fahren mich dann runter und dann kann ja, ich das ganz gut, das äh, äh, ganz gut machen. Ja. Äh, ja, es ist einfach so. Und dann gehe ich zu denen hier mhm. bei uns im Garten und dann zu den anderen, mhm. weil man muss ja immer auch, was man bei den einen macht, bei den anderen auch machen, das hilft ja nichts. Ja, 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 ja.
0: klar, vier Bienenstöcke. Ja. Ja.
1: Ja, das, das ist jetzt ist nicht so. so viel. Nee, aber trotzdem, ist, du hast ja einen vollen Beruf, gell, und, ja, und genau. dann hast
0: noch die Bienen, das ist schon... Ja, wir haben uns auch da unten im Garten über die Blüten äh, unterhalten, da unten das Löwenzahn, äh, die Löwenzahnwiese, und er äh, hast ja auch vom Friedhof gesprochen und den Blumen auf dem Friedhof und so. Äh, ich habe kürzlich noch nicht lange her mit einem Landwirt gesprochen, der hat sich sehr auch geärgert, dass sie Landwirte jetzt, äh, was so ähm, äh, in der Öffentlichkeit geschieht, dass sie da oft zum Buhmann gemacht werden, was so die Nachhaltigkeit, ne? also eben blühende blü, blü Wiesen oder so, dass sie da einfach irgendwie zum Buhmann oft gemacht werden. Und hat, sich, und hat dann auch gesagt, eigentlich müsste man auch die Privatgärten mal ins, äh, ins Auge nehmen gell, und sagen, ähm, ja, vielleicht müsste man auch in den Privatgärten anfangen, gewisse Dinge anzuprangern und zu sagen, das geht so nicht. Und ja. ich habe dann da auch nachgeguckt, ich hatte das irgendwo auch gelesen gehabt, dass es eine Untersuchung gibt. Äh, in Deutschland gibt es ca 13 Millionen Privatgärten. Und die Fläche aller deutschen Gärten zusammen entspricht damit in etwa der gesamten Fläche der Naturschutzgebiete Deutschlands. Also wenn man alle Privatgärten nehmen würde, wenn jetzt die alle nachhaltig
1: das super. Betrie betrieben würden,
0: dann hätten wir wie nochmal so viel Fläche wie Naturschutzgebiete, also wo die Biodiversität auch möglich wäre. Das wäre doch was für deine Bienen.
1: Ja, das wäre super. Aber ich halte jetzt auch nichts davon, die Landwirte anzuprangern. Ähm, die, die haben sich auch nicht von heute auf morgen überlegt, wir nehmen jetzt irgendwelche Gifte, sondern das hat ja eine Entwicklung. Hm, und, ja. Äh, und ich sehe da auch bei vielen ein Umdenken, wenn ich jetzt an die Blühstreiten denke, die in den letzten Jahren aufgekommen sind, die auch äh, von den äh, Ministerien unterstützt worden sind. Und ich denke, wenn wenn da einfach ein bisschen so gegenseitige Rücksichtnahme ist, Richtig. Ähm, was weiß ich, wenn der Landwirt halt jetzt nicht äh, das Heu mhm. mäht, wenn er, oder das Gras mäht äh, mitten am Tag, wenn die Bienen drin sind, sondern vielleicht abends mäht, macht er ja sowieso oft, äh, dann, mhm. also ich halte jetzt nichts davon, mhm. irgendjemand da mhm. zum boomern zu stempeln. Ja. Ähm, ich denke. Es gibt so viele Stellen, an denen wir arbeiten können, und wenn jeder so ein bisschen Ist was so. macht, dann hilft uns das schon weiter. Ich muss gerade dran denken: Es gab ja diese Initiative, man soll keine Steingärten mehr anlegen, Richtig. und dann war ja ausgerechnet vom Bundesumweltministerium, die haben einen Steingarten. Sie sind auch also. das, Ich finde, da muss man dann auch genau das Umdenken einsetzen.
0: Genau, sind diese Steine, die da damit nichts mehr hochkommt. Gell? Das ja, ist genau. ja auch irgendwie ein, ein Unding. Aber naja, gut. Geschmäcker sind verschieden. Und ja. da hast du recht. Ich meine, selbst wenn man sagt, gut, mein Vorgarten, der soll wirklich ein schöner Rasen sein und kein, kein Löwenzahnchen drin, dann ist es ja okay, wenn man dafür hinter dem Haus ja. die Sachen so hat, damit, damit auch anderes kräuchen ja. und fleuchen kann.
1: Gell? Genau, und bei uns, wir haben halt. Jetzt eher so Naturgarten, ja, ja, uns, das da findet man auch Schlangen im Garten. Ach,
0: ja. ja, ihr habt auch Steine da Ja,
1: genau. Also von daher, das ist, äh, ich glaube, das ist so, mhm. äh, wenn man sich damit auseinandersetzt und dann so ein bisschen auch gerade das mit den Mauern oder so, dann findet man das auch schön, wenn da ja. eben so andere Tiere, die man jetzt eigentlich nicht so im Garten findet, ja. dann trotzdem vorkommen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, wir haben vorhin uns auch, wir kennen uns ja auch äh, aus Kirchenkreisen, sage ich jetzt mal, <lacht> Sitzungen und so. Du bist ja auch im Kirchenvorstand in deiner Gemeinde. Gibt es einen Zusammenhang, Christoph, zwischen deinem Engagement für die Natur, für Bienen und so weiter und deinem Glauben?
1: Ja, ich glaube, das eine bedingt das andere. Also so glauben und sich mit der Schöpfung auseinandersetzen, das führt auch dazu, dass man sich dann auch um andere Dinge nochmal Gedanken macht. Das, ich weiß nicht, das sind dann so Geschichten wie, wir haben eine Solaranlage auf dem Dach, damit wir nicht nur Öl zum Heizen brauchen, wir haben äh, Bienen im Garten wegen der Bestäubung und nicht nur wegen dem Honig. Das ist mir, also sag ich mal, der Ertrag von dem Honig, das ist so ein bisschen zweitrangig. Ja. Äh, so, das ist, also wie ich das eben schon mal gesagt habe, es spielt irgendwie alles so ineinander und das ist mir irgendwie wichtig. Ja. Und ja. ich glaube, da, da ist irgendwie, natürlich ist da im Glauben der, der Grundstein gelegt, dass man sich dann auch darüber hinaus Gedanken macht.
0: Ja, genau, alles hängt zusammen, ja, gell? Genau. Wir sind irgendwie, ja, diese Schöpfung, die Gott geschaffen ist und wunderbar geschaffen ist, ne? und wir da ja, auch eine gewisse Verantwortung haben natürlich als Menschen. Ja, ja.
1: Ich meine, das ist ja auch bei den Bienen, da habe ich mir auch lange überlegt, wie als ich dann so den, die Grundkenntnisse hatte, wie gehe ich denn jetzt damit um, wie was mache ich denn, mache ich was anders, wie, wie ich es gelernt habe, äh, da war es halt so, man hat halt oft, zu den Bienen hingegangen und hat viel eingegriffen. Ich habe halt mir überlegt, nur so viel wie nötig will ich ja. in das Volk eingreifen und ich will die so naturnah wie irgendwie möglich äh, ja. da lassen. Ob das jetzt genau der richtige Weg ist oder ob ich da irgendwann nochmal umdenken muss, das kann alles sein. Mhm. Äh, von daher, ich denke, da ist immer eine Entwicklung und ich lerne jedes Jahr, ja manchmal jeden, jeden Monat was dazu. <lacht> Das, das ist einfach ja. so. Ja
0: gut, das ist ja auch das Schöne an der Natur, dass sie ja. einfach nicht stehen bleibt. Genau. Na, wir Menschen auch nicht, aber die Natur eben auch nicht.
1: Ja, und ich meine, gerade jetzt muss man sich überlegen, wie ist das denn, wenn, wenn sich die Jahreszeiten irgendwie verschieben. Ja. Und, ja. Oder es ist jedes Jahr anders. Letztes Jahr war es schon ganz früh warm, jetzt ist es Richtig ja immer noch kalt. kalt. Ja. Äh, wie, ja. wie muss ich damit umgehen? Kann ich den Bienen irgendwas leichter machen oder... Das ist klar, das geht jetzt nicht von jetzt auf gleich, aber so auf die Dauer muss man sich da schon ja. den ein oder anderen Gedanken machen. Ja.
0: ja, dann danke ich ganz herzlich, Christoph Müller, fürs Gespräch. Sehr gerne. <lacht> danke euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.